0: Guten Abend, alle, die ihr hier seid und die ihr von zu Hause aus online zuschaut. Wir denken heute Abend gemeinsam über eine Frage nach, die mich schon ziemlich genau 20 Jahre beschäftigt, nämlich die Frage, wie werden Brüche in unserem Leben zu Ressourcen? Wir werden noch zu Bibelstellen kommen, Hiob bietet sich natürlich an, aber ich möchte ganz persönlich Einsteigen, damit ihr merkt, was ich damit meine. Ich erlebte in meiner Kindheit und Jugend keine großen Brüche. Unsere Familie war intakt, mein Entleb Leben entwickelte sich. Aber dann kurz vor dem Abschluss meiner Ausbildung, drei Wochen vor unserer Hochzeit, erhielt ich die Diagnose Hodenkrebs und alles brach zusammen. Würde ich überleben, würde ich heiraten können, würde ich Kinder haben können, nichts mehr sicher und ich weiß nicht, wie es euch geht in solchen Situationen oder wenn ein Schicksalsschlag euch ereilt oder Dinge unsicher werden, ich stellte mir solche nagenden Fragen wie, habe ich etwas falsch gemacht, ist es mein Fehler, ist es meine Schuld, weshalb ist das geschehen? Bin ich der Einzige, der sich solche Fragen stellt oder, oder kennt ihr sie und dann Drei Begebenheiten haben mich auf diese Spur gebracht, in solchen Situationen nicht nur Brüche, sondern auch Ressourcen zu sehen. Das eine, ich war mit meinen Eltern im, im Gespräch und plötzlich sagt meine Mutter, hör mal zu, Grashalme ohne Knoten, die sind instabil. Ich habe das sicherheitshalber noch überprüft auf, auf heute Abend. Das stimmt, ihr könnt auch einen Selbsttest machen. Nehmt mal zwei Halme, einer, der solche Knoten hat, so Wachstumsknoten, und ein Halm ohne Knoten. Der Halm ohne Knoten wird viel einfacher zerbrechen. Knoten tragen zur Stabilität und Knicksicherheit der Gräser bei, habe ich gegoogelt. Und könnte es sein, dass Gott manchmal in unserem Leben, das sind ja, ähm, manchmal so auf den ersten Blick sind, sind das Situationen, wo wir nicht vorwärts kommen, nicht wachsen. Eben solche Wachstumsknoten, wo wir denken, alles zerbricht, Dinge werden verlangsamt. Dass genau die Phasen in unserem Leben letztlich zur Stabilität beitragen. Sie uns resilient machen, unseren Glauben tiefer werden lassen. Das erste Bild mit diesen Knoten. Das zweite, kam mir meine Frau mit auf den Weg, werde ich nie vergessen. Meist fühlte ich mich in dieser Zeit getragen. Viele Freunde haben gebetet und wie das so ist, wenn andere für einen beten, weiß ich glaube, ihr das auch schon erlebt habt, man, man fühlt sich wie eingepackt. Man, man spürt das physisch, da sind Leute da, die, die stehen zu einem, die tragen einem durch. Aber an einem Abend hat mich die Situation total eingeholt. Ich konnte nicht mehr verstehen, weshalb dieser Krebs, weshalb die Bestrahlung, und dann erzählt mir meine Frau eine Geschichte, ich lag schluchzend in ihren Armen, habe nur noch geweint, eine alte, bekannte Geschichte, nämlich die Geschichte mit dem Sandkorn in der Muschel. Das ist eine natürliche Binsenweisheit, dass es ein Sandkorn braucht, eine Irritation, dass die Produktion einer Muschel überhaupt angeregt wird und dass sie wächst aber es hat, mich, hat sich tief in meinem Herzen eingeprägt. Könnte es sein, dass Gott Irritationen manchmal zulässt in unserem Leben, damit etwas ganz Kostbares wachsen kann. Und dann das dritte Beispiel. Ich startete dann mein Vikariat in der reformierten Kirche direkt aus der Zeit der Bestrahlung heraus, körperlich sehr geschwächt, reduziert. Ich dachte, ich genüge den Ansprüchen gar nicht. Und dann sagte bei einem Kurs, sagte der Vikariatsleiter des gesamten schweizerischen Vikariatskurses den folgenden interessanten Satz, den ich auch nie mehr vergaß. Thomas, diese Zeit wird in deinem Leben zu einer Ressource werden. Ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat Ressource oder zu einem Kapital, aber irgend so etwas, ich nenne es heute Abend mal Ressource, und das brachte mich ins Nachdenken. Kann das sein, dass diese vordergründig, herausfordernden, mühsamen Zeiten letztlich dazu dienen, dass Gott uns gerade darin neue Schätze erschließt. Es war vor ziemlich genau 20 Jahren, seit da bewegt mich das Thema. Es war so, um, um die Geschichte abzukürzen, ich durfte im Pfarramt viele Krebspatienten begleiten, viele auch in, in den Tod, aber ich hatte nie Probleme mit ihnen zu sprechen. Da, wir waren Leidensgenossen, wir, wir konnten ein bisschen fachsimpeln. Wie viel Gray hattest du bei der Bestrahlung? Und irgendwie, man kommt ins Gespräch, weil man weiß, man, man hat erlebt die Dinge, über, über die man gemeinsam spricht. Die bangen Monate wurden tatsächlich zu einer Ressource. Das ist auch der Grund, weshalb ich da in meinem Buch Wiederherstellung sehr offen gerade über diese Krankheitszeiten geschrieben habe. Könnt ihr könnt auch nachlesen, wenn es euch weiter interessiert. Weil ich glaube, wir können anderen auch helfen, indem wir transparent sind und sie auch Anteil haben lassen an den Herausforderungen, die wir durchleben mussten. Jetzt zu Hiob. Hiob ist in ganz verschiedener Hinsicht natürlich die Referenzstelle in der Bibel für diese Fragen. Er ist der leidende Gerechte. Er befolgt Gottes Gebote, lebt mit ihm und trotzdem leidet er. ist hochinteressant in der hebräischen Bibel, also nicht unsere deutsche Bibel folgt dem griechischen Aufbau, der griechischen Buchfolge, aber in der hebräischen Bibel steht das Hiob-Buch und das Sprüche-Buch direkt nebeneinander. Oder als Sprüche kennen wir, tu das, dann geschieht das, der Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, alles gut, aber manchmal wandeln wir ja auf diesem Weg und die Brüche kommen trotzdem und wir verstehen es nicht. Und da ist es wichtig, dass Hiob direkt nebendran steht, für mich ein Trost, um zu sagen, hey, auch wenn dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang zerbricht im Leben und wir die Dinge nicht mehr verstehen, Gott hat es im Griff. Daraus resultiert auch diese Gottesfurcht. Ich meine, wir sehen sie aus beiden Büchern. Im Sprüchebuch ist es ein Thema, auch bei, bei Hiob. Aber es, es gehört zusammen. Jetzt, wenn uns solche Schicksalsschläge ereilen, die man nicht so einordnen kann, da hilft uns die Rahmenhandlung von Hiob. Insbesondere auch die Diskussion im himmlischen Thronrat. Wir brauchen die Folie noch, noch nicht, die kommt später. Ähm ich finde es hilfreich, dass, dass wir das Wissen, die Hintergrundinformation haben. Da kommt der Widersacher, der Satan, und er diskutiert mit Gott. Es war seine Idee, die Schicksalsschläge über Hiob hereinbrechen zu lassen. Also nicht Gottes Idee. Schon mal wichtig, oder? Das, ist nicht Gott, das war nicht Gottes perfekter Wille, sondern in der Diskussion kam die Idee auf. Und Hiob antwortet, trotz Verlust, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann kommt die zweite Prüfung, wieder Diskussion in diesem himmlischen Thronrat. Und diesmal darf der Satan einen Schritt weitergehen und Gott sagt zu ihm, siehe, er, Hiob, ist in deiner Hand, doch schon ist ein Leben. Ich finde, das Tröstliche, also dieser Rahmen von Hiob zeigt uns, okay, Gott lässt gewisse Dinge zu, aber er setzt auch die Grenze. Gott setzt eine klare Grenze und sagt bis hierher und nicht weiter. Taste nicht das Leben von meinem Knecht an. Unsere Leben sind in Gottes Hand. Es ist eine heilige Sache. Er hält uns fest. Es gibt keine Situation, in der wir sagen können, oh, mein Gott, ich glaube, Gott hat mich vergessen, wahrscheinlich, oder dass Gott sogar sagen würde, oh doof, das ist mir jetzt ähm, entglitten, habe ich nicht gesehen, das sind noch acht Milliarden andere Menschen, gar nicht gesehen, dumm, dass das jetzt passiert ist, nein, es muss alles über den Tisch Gottes, also Gott sieht, was uns geschieht im Leben, selbst wenn es nicht sein Wille ist, diese Differenzierung ist auch hilfreich, Oder ähm, selbst wenn es nicht diese guten Pläne Gottes sind, es Schicksalsschläge kommen, Gott hat es gesehen, es ging über seinen Pult und Gott hat auch seine Absichten darin. Gott macht aus dem Mist meines Lebens Dünger, jemand hat das schon geschrieben, als das Predigthema angekündigt wurde, ja genau, das ist so. Jetzt bei Hiob haben wir den leidenden Gerechten, was ist, wenn ich die Brüche selbst verschuldet habe? Wenn ich meine Arbeitsstelle verloren habe, wenn die Beziehungen in Brüche gehen, da sind die Fragen manchmal ähm, fast noch schwieriger, aber wir werden dann im Neuen Testament auch ein Beispiel anschauen von jemandem, der, oder von zwei Personen, die total selbstverschuldet in schwierigen Situationen waren und trotzdem macht Jesus etwas Gutes daraus. Also in jeder Situation, es gibt Hoffnung. Zurück zu Hiob diese Umstände sind zwar nicht von Gott, aber Gott lässt sie zu und er hat seine tiefen Absichten darin. Und das war für mich immer, immer hilfreich. Ich habe irgendwie nie gedacht, dass, dass Gott mir jetzt den Krebs geschickt hat oder besonders, als ich diesen geplatzten Blinddarm hatte und fast gestorben bin, diese ganze Soße im Bauch, da. ich habe irgendwie zutiefst drin gewusst, auch das musste an Gott vorbei oder er hat im Griff. Ich glaube, das ist wichtig in, in diesen Situationen, dass sie das wissen. Es gibt eben diese, diese Linie, das sagt Gott Ja, bis hier und, und nicht weiter. Ähm, und auch letztes Jahr diesen Bruch im wahrsten Sinn des Wortes, meine, meines Beins, der, der Skiunfall. Ich habe nie gedacht, dass, das ist von Gott, sondern es passiert, vielleicht meine Dummheit, aber trotzdem Gott hat seine Absichten darin. Er kann eben aus diesen Brüchen auf ganz verschiedenen Ebenen lege dir auch heute Abend, wo, wo deine Brüche sind, wo es wehtut im Leben. Gott hat einen Weg. Was ich gelernt habe, meine Brüche waren gesundheitlicher Natur, dass die Warum-Frage wenig bringt. Das sehen wir auch bei Hiob. Aber die Wozu-Frage ein Schlüssel ist. Hiob fragt Gott, warum, warum ist es geschehen. Gott antwortet ihm schon, aber gibt ihm nicht wirklich eine Begründung, für das Warum, sondern Gott sagt zu ihm lediglich, lest einmal Hiob, wenn, wenn euch die Figur fasziniert, Hiob 38 zum Beispiel aus dem Sturm, wo warst du, als ich die Erde gründete? Oder sieh mal die Tiere an, was ich da alles gemacht habe, kannst du mithalten? Also Gott zeigt Hiob sein Menschsein auf, da kommt auch eine Gottesfurcht in, in Hiob, und, und er spürt, Gott ist Gott, er hat seine Wege. Manchmal verstehe ich die Wege nicht, aber er ist Gott und er hat seine Absichten. Eben das Wozu, was, was macht er jetzt in all dem drin? Dazu nochmals weiter mit Hiob. Was geschieht, als diese Brüche ins Leben von Hiob kommen, diese Schicksalsschläge ihn treffen? Seine Frau wird total bitter. Sie sagt, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Kinder, sage Gott ab und stirb. Geht es viel bitterer. Ne? Also viel bitterer kann man gar nicht mehr werden als diese Frau von Hiob. Bei Hiob das Gegenteil. Im Vers drauf, schaut mal das Herz von Hiob, haben wir gutes Empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen. Zwei Vers, ein Vers, Differenz, eine total diametral entgegengesetzte Haltung. Ja. Beide erleben dasselbe. Mein Beruf hat es mit sich gebracht, dass ich viele Altersheimbesuche machen durfte, äh, bei verschiedenen Gelegenheiten von der Ausbildung an. Und ich habe früh gemerkt, das ist eigenartig. Es gibt gewisse Zimmer, da geht man hinein und da ist so viel Bitterkeit über alles, was im Leben geschehen ist, dass man richtig bedrückt wieder rausgeht und in andere Zimmer geht man hinein, hört Dinge, aber geht richtig auferbaut wieder hinaus, weil das so viel Dankbarkeit ist und früher habe ich gemerkt, die Biografien und Dankbarkeit oder Bitterkeit, das korreliert nicht unbedingt. Also es ist nicht so, dass wer mehr Schicksalsschläge erlebt hat, von außen gesehen, man zieht ja nie ins Herz. Aber wer eher herausfordernde Leben hatte, dass die Personen bitterer waren als Leute mit einem sogenannt einfacheren Leben. Nein, oft waren Leute mit vielen Schicksalsschlägen sowas von dankbar. Und du spürst, sie, sie sind irgendwie an sie mit Gott das verarbeitet und, und andere sind bitter über, im Vergleich dazu Kleinigkeiten. Man, manchmal ist es auch umgekehrt, jetzt ohne ein Gesetz darauf abzuleiten, aber was ich beobachtet habe, dass es offensichtlich eine Kunst des Lebens ist, wie wir mit diesen Zeiten umgehen. Und im Alter, des, ich denke, je länger wir leben, desto extremer kultivieren wir diese eine oder andere Haltung. Die Haltung von Hiobs Frau, je mehr Bitterkeit wir kultivieren, desto bitterer werden wir, desto mehr zieht es uns nach unten oder Dankbarkeit, und, und wenn es ihn nicht schaffen, mit Gott das zu meistern, gibt es da, ich, das ist eine Lebensweisheit. Und wie können wir diese Lektion lernen? Heute war Holocaust-Gedenktag in, in Israel. Ich denke, da passt es. Jemand, der sicher ein, ein Vorbild für uns sein kann, ist Viktor Frankl. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Markus Müller hat sich auch inspirieren lassen für seine Bücher über den Ja-Menschen. Also, wie schaffen wir das, in allem drin, auch in der Herausforderung, Ja zu sagen? Und ich lese euch mal, was Frankel hier über das KZ, der war im Konzentrationslager und hätte ähm, jeden Tag sterben können, Schrecklichstes erlebt. Und er spricht von einem Trick, wie er das geschafft hat, nicht bitter zu werden, mitten im KZ. Ich lese euch das mal vor. Er sagt: Ich gebrauchte einen Trick, plötzlich sehe ich mich selber in einem hell erleuchteten, schönen und warmen großen Vortragssaal am Rednerpult stehen, vor mir ein interessiert lauschendes Publikum in gemütlichen Polster sitzen und ich spreche, spreche und halte einen Vortrag über die Psychologie des Konzentrationslagers. Und all das, was mich so quält und bedrückt, all das wird objektiviert und von einer höheren Warte der Wissenschaftlichkeit ausgesehen und geschildert. Also ist ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt, aber er sagt, ich begebe mich hier auf eine Mitteebene und ich schaue mich selber mal an von einem Blick oder von oben auch von der Zukunft her und mit diesem Trick eben diesem Blick in die Zukunft und Letztlich mit dem Blick der Ressource, die daraus resultieren wird, aus dieser Zeit. Mit diesem Trick gelingt es mir, mich irgendwie über die Situation, über die Gegenwart und über ihr Leid zu stehen und sie so zu schauen, als ob sie schon Vergangenheit darstellte und ich selbst mit salt all meinem Leiden Objekt einer interessanten psychologisch-wissenschaftlichen Untersuchung wäre, die ich hier selber vornehme. Na? Er betrachtet mitten im Leid seine Situation bereits als die Ressource seines Lebens. Und, und er wurde dann auch mit, mit der Logotherapie und sein ganz, ganzer Ansatz, Psychologie, mein Frankel, das wurde seine Ressource. Er lebte aus dieser Erfahrung, nicht? Der Erfahrung im KZ. Und irgendwie hat es schon geschafft, in dieser Zeit diese Herausforderung als Ressource zu sehen. Wie viel mehr werden wir gleich noch sehen mit, mit Jesus, der uns hilft, eben dass, dass dieser Wechsel geschehen kann, vom Bruch zur Ressource. Ich finde es eindrücklich, wie Frankel es formuliert. Jetzt zurück zu Hiob. Wie hat er es geschafft, nicht bitter zu werden, im Gegensatz zu seiner Frau? Was war das Geheimnis von Gott? Meine, er hat ja den Test bestanden, das sehen wir auch im himmlischen Thronrat, er, er blieb seinem Gott treu, aber wo das Große, wozu, das ist doch die Frage. Was war Gottes Absicht? Weshalb hat er es zugelassen? Diese schwierige Zeit. Hiob 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Hochinteressant. Die große Sehnsucht von Hiob ist die Schau Gottes, eine tiefere Gottesschau, eine tiefere Beziehung zu ihm. Und was geschieht nach all diesen Kapiteln, auch der Diskussion, der Auseinandersetzung? Am Schluss kann Hiob sagen, Das war sein Wunsch, Kapitel 19, ich sehne mich mit meinem Herz in meiner Brust, Gott zu schauen und am Schluss kann er sagen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, die tiefe Gottesschau ist das Geheimnis, das wozu war, Gott hat letztlich seinen Hiob näher an sein eigenes Herz geliebt. Sein Herz kam noch näher an dieses Vaterherz Gottes, das war die große Absicht. Und Elihu, er war der Freund von Hiob, der im Gegensatz zu den anderen drei Seelsorgen, die zwar gute Dinge sagten, aber nicht das richtige Wort in dieser Situation, hat er, hat er gespürt, worin Hiob ist. Und er sagt, durch das Elend öffnet Gott, auch durch Trübsal öffnet Gott unsere Herzen. Er hat das gespürt, hey, Gott ist daran, in diesem Bruch deines Lebens eine tiefe Ressource zu eröffnen. Eine ganz, ganz neue Gottes Beziehung. Ich habe euch auch von zwei ähm, selbstverschuldeten Übeltätern ähm, erzählt im Neuen Testament. Bekommen wir kamen von Ostern her und das ist letztlich auch eine Osterpredigt, nämlich wenn die Auferstehungskraft diese Bereiche unseres Herzens erfüllt. Und die beiden Schächer am Kreuz, die kamen mir in den Sinn für diese beiden Wege, oder lustigerweise, ich habe sogar von, von diesen beiden geträumt, als ich nachdachte über das Thema und ich habe dann gemerkt, eigentlich diese, diese beiden, sie symbolisieren auch diese unterschiedlichen Reaktionen auf Herausforderungen unseres Lebens. Also wir lesen mal Lukas 23. Einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? hilft dir selbst und uns. Da wies in der Andere zurecht, also der Erste, seht ihr, total zynisch, total verbittert. Der Zweite, da wies der Andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht. Ich weiß nicht, was die beiden verbrochen haben, aber sie sind selbst für dieser endgültige Bruch des Lebens war total selbstverschuldet. Ja, das haben sie sich eingebrockt. Denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Was macht er? Er tut Buße, er kehrt um. Letztlich bittet er Jesus in seine verlorene Situation. Er ist im totalen Bruch, der totalen Sackgasse. Es gibt keinen Ausweg für beide, aber der Zweite sieht diesen Weg. Jesus ist der Ausweg und er sagt, Jesus, gedenke an mich, wenn du in den Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er war gerettet, das ist die Ressource schlechthin, das ewige Leben. Dann gibt es eine größere Ressource des Lebens, und ihm wird diese Ressource eröffnet durch das Kreuz und uns allen auch. Oder im Blick auf Jesus, er merkt, dieser Gerechte neben mir ist für mich gestorben, für meine Schuld, für meinen Bruch, für mein Vergehen und im Blick auf ihn ist das Leben. Und wenn wir diese Frage heute Abend beantworten wollen, wie werden Brüche in unserem Leben zu Ressourcen, dann gibt es eine ganz einfache Antwort, nur am Kreuz. Der Schächer am Kreuz hat seine Tiefe verstanden und, und erfahren. Letztlich war es sogar eben, dieses Verbrechen, dieser Verbruch hier, das Zerbrechen hat ihm zum Leben gedient und wurde die ultimative Ressource seines Lebens. Wie kann Bitterkeit in unseren Herzen besiegt werden? Nur durchs Kreuz. Wunderbar vorweggenommen im, im Alten Testament, wir sprachen über Bitterkeit und, und Dankbarkeit, Rick Joyner formuliert das immer so schön, Trials make you bitter or better. Also Herausforderungen machen uns entweder bitter, ja, sie haben das Potenzial, und es ist ja auch schwierig, ja, es ist eine natürliche Reaktion unserer Herzen, ja. aber wenn wir einen Ort haben, wo wir mit der Bitterkeit hin können, dann können sie uns eben, in Anführungszeichen, besser, sie können zu einer Ressource werden, uns festigen im Glauben. 2. Mose 15, die erste Ort, als das Volk Israel aus Ägypten kommt, ist Mara. Die erste Begebenheit nach dem Durchzug des Schilfmeer. Wieso Mara? Weil da so viel Bitterkeit war. Und Mose schreit zum Herr und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Und dann in diesem Kontext fällt auch die Aussage dann von Gott, ich bin der Herr, dein Arzt. Ist es nicht interessant, die erste Herausforderung, nach dem Kommen aus, aus Mitzrajem, aus, das bedeutet die enge hebräische Wort für Ägypten, die erste Herausforderung ist der Umgang mit Bitterkeit. Ich glaube, in unserem Leben auch, das ist oft ein Test, wie gehen wir um mit den Dingen, die wir nicht verstehen, die uns auch ungerechtfertigterweise zugefügt wurden. Und wir brauchen Holz. Mose brauchte Holz und auch wir brauchen Holz. Das geht nicht aus eigener Kraft, und zwar nicht einfach ein bisschen Süßholz, dass sie da reinraspeln, so ein bisschen gute Worte oder ähm, wo wir so ein bisschen unsere Seele besänftigen. Ah, war doch gar nicht so schlimm und stell dich nicht so an. Zeit teilt Wunden. All das Zeug, das ist nur Süßholz. Ja? Geraspel, letztlich nimmt uns das die Bitterkeit nicht weg. Aber das Kreuz, dieses Stück Holz, macht uns wieder heil. Kann eben diese schwierige Wenden. Die Verwandlung von Bitterkeit zur Dankbarkeit geschieht am Kreuz. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Und auch durch seine Wunden, wenn unsere Wunden heil werden, kann letztlich Heilung auch durch unsere Wunden weiterfließen. Aber wichtig ist, das scheint mir wichtig, dass erst unsere Wunden geheilt werden, noch eine Letzte Stelle aus dem Alten Testament. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Dieser Satz im Hebräischen sind es nur drei Worte. Musar, Shlomenu, Alaf. Die Strafe zu unserem Frieden auf ihn. Das ganze Evangelium in drei Begriffen verdichtet. Also die Strafe zu unserem Frieden auf ihn. Er starb, damit wir Frieden haben mit Gott. Ewigen Frieden, aber auch Frieden jetzt, dass Frieden in unsere Herzen kommt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Daraus fließt Heilung, aus dem Kreuz, aus seinen Wunden. Jerry Keller hat oft über dieses Prinzip gepredigt. Er nannte das Autorität aus Wunden. Zuerst kommt die Autorität aus den Wunden von Jesus. Aber wenn wir ihm unsere Wunden hinhalten, auch unsere Wunden geheilt werden, dann kann auch Autorität aus, aus unseren Wunden heraus weiterfließen. Wie das Lied von Jonas Schumacher, Asche zu Gold, also aus der Wunde von gestern fließt heilig für morgen. Wenn unsere Wunden von gestern Heilung erfahren, dann fließt daraus etwas für die, für die Zukunft. Ich habe eingangs über die Krebsgeschichte gesprochen und ich kann mich gut erinnern, ich habe zwar physisch diese Krankheit dann, dann überlebt, ich wurde auch von meiner Unfruchtbarkeit geheilt, erst konnte ich keine Kinder haben, dann trotzdem, aber es war ein Weg und ich war zweimal hier in einem Dienstag Gottesdienst und zweimal hat Julie Tanner für mich Gebetet. Ich weiß noch einmal wegen dieser Diagnose, dann und einmal ging es um den Schatten der Krankheit. Schüli hat mich angeschaut und hat gesagt: Irgendwie, du bist immer noch gezeichnet von dieser Krankheitszeit. Wir müssen das in die Wunden von Jesus bringen, denn dort findet dieser Austausch statt. So haben wir gemeinsam gebetet an diesem Kreuz und ich habe nochmals meine Wunden in seine Wunden gelegt, symbolisch, und fand dieser diese, diese Austausch statt und habe wieder Leben empfangen. Es geht um diesen Tausch. In seinen Wunden sind wir geheilt. Ich freue mich, Werner Tanner ist heute Abend unter uns und für mich steht ihr beide, Werner und Julie Tanner, ihr seid immer mit, irgendwie mit dieser tröstlichen Botschaft auch, auch zu uns gekommen, auch durch eure Seelsorgearbeit hier in der Schleife, es war eines eurer Mottos, ich habe erzählt, es gab diesen einen Traum, da war eine, eine Wunde, also symbolisch in einem Fahrzeug und daraus ist eine grüne Pflanze gewachsen. Eben die Autorität aus, aus diesen Wunden. Oder Werner hat einmal mit mir zusammen seinen Inspirationstag gemacht über Brüche in der Biografie. Das war so interessant, mal das nachzuzeichnen und zu schauen, wo sind in meiner Biografie, wo gibt es Brüche? Könnt ihr auch für euch zu Hause mal machen, mal wie eine Lebenskurve versuchen aufzuzeichnen und mal schauen, gibt es da Brüche, Dinge, die, die sehr schwierig waren. Vielleicht sind es Beziehungen, die zerbrochen sind, ein Berufstraum, oder wir denken, irgendwie ist mir meine Berufung abhanden gekommen, sie scheint zu zerbrechen, auch der Verlust von lieben Mitmenschen, Familienmitgliedern, vielleicht sogar Kindern, schwierige Beziehungen mit, mit Kindern und so weiter und so weiter wie die Brüche auch heißen, es gibt noch viele mehr. Überlegt euch das mal und dann, bevor wir gleich weitergehen und quasi den letzten Schritt uns überlegen, was ist jetzt die Ressource, also wie kann Gott das umwenden, denke ich, es ist wichtig, dass diese Brüche auch geheilt werden, erstmal in unseren Herzen, dass wir dazu stehen, sagen, Jesus, da ist ein Bruch, dass Heilung fließen kann, auch Vergebung und alles, was es braucht. Das haben uns Tanners wirklich auf, auf den Weg gegeben, haben immer gesagt, nur das Kreuz, nur Jesus kann diese Perioden in unserem Leben letztlich wandeln. Wir müssen zu diesen Wunden am, am Kreuz und eine Möglichkeit ist, dass wir Jesus bitten und sagen, komm du in meine Wunden hinein oder mit seinen Wunden, dass er uns anrührt und die Heilung von seinen Wunden in unsere Wunden hineinfließt, dass sie uns eine heilende Gegenwart bitten in diesen Situationen. Ich glaube, das funktioniert auf alle Bereiche. Wir werden nachher gleich auch noch beten, frag doch Jesus, wo warst du, als dieser Bruch in meinem Leben geschehen ist? Wo warst du? Wie, wie kann ich das einordnen? Oft zu sehen, wo er war, was seine Absichten waren, auch sein Wort zu, offensichtlich hat er es zugelassen, es ging an ihm vorbei und wie, ja, wie kannst du jetzt die Dinge wenden, wo, wo bist du, zeig mir das. Ich kann das kurz illustrieren, am einfachsten sind natürlich die äußeren Brüche, ich nehme meinen Beinbruch da vom letzten Jahr, das war wirklich ein Bruch und er heilte nicht über Monate und ich fragte mich, ja wieso kommt da keine Heilung und haben mir ja verschiedene Menschen dann gesagt, ja, da, da ist noch ein, ein Trauma drin und ähm, da ist, du bist traumatisiert, das, das muss erst abfließen, bis ich dann irgendwie geglaubt habe und gesagt habe, ja, wahrscheinlich schon. Ich hatte auch immer diese Albträume von Ski und Fällen. Und ich habe mit einer Person gebetet und wir haben gefragt, wir sind wirklich an diesen Moment gegangen, so wie ein innerer Film, und da war dieser Bruch und ich habe Jesus gefragt, und jetzt, wo warst du? oder komm bitte in diese Situation. Und als diese Person mit mir gebetet hat und Jesus hineingebetet hat in diese Situation, ich habe zuerst diese ganze Kälte des Momentes fast physisch gespürt. Die ganze, ich habe gedacht, ich bin im Schnee. Da war irgendwie dieses Kalte, der hat nachher gesagt, es war die Traumaenergie, und dann, als Jesus kam, ist es wie geschmolzen und abgeflossen. Und für mich ist das, okay, das war jetzt nur ein Knochenbruch. Es ist einfach im Verhältnis zu zu menschlichen Brüchen, Beziehungsabbrüchen und so weiter und diesen ganzen schwierigen Sachen. Aber selbst da, als Jesus kam in die Situation, die Albträume haben aufgehört und er hat es gewendet. Und ich glaube, das ist wirklich anwendbar auf alles, dieses Stück Holz. Wir nehmen es und werfen es hinein in diese Situationen. Okay. Das sind tiefe Fragen, ich würde am liebsten mit euch ins Gespräch kommen und, und diskutieren, sobald wir über, über diese Herausforderungen im Leben sprechen, überhaupt auch, sobald Hiob im Raum steht, das Thema und, und diese ganzen Fragen, dann wird es immer sehr, sehr tief. Es gibt auch im Alten Orient, Hiob ist nicht das einzige Buch, wo Leute sich überlegen, ähm, wieso ereilen uns solche Dinge, die wir nicht einordnen können. Es gibt auch verschiedene Quellen aus der Umwelt des Alten Testaments, aber kein Werk ist so tief wie Job, der so fein nachzieht, wie Gott seine Wege hat. Eben, jetzt, wenn unser Bruch geheilt ist, wenn Jesus da hineinkommt, er schenkt Heilung, wir spüren, das Stück Holz kommt, in seinen Wunden sind wir geheilt, wir wurden heil. da wurden Dinge rausgewaschen, auch Bitterkeit, wir können vergeben, diese ganzen Prozesse. Und jetzt haben wir das Gefühl, Gott hat uns wiederhergestellt. Wie geht es jetzt weiter? Es Geht ja nicht nur bis zum Kreuz, sondern wir möchten durch das Kreuz hindurch in diese Auferstehungskraft kommen. Wir kommen von Ostern her. Und wie wird jetzt diese Kraft von Jesus lebendig in diesen Situationen? Wie werden Brüche zu Ressourcen? Ich verstehe mich recht, ich sage nicht zum Beispiel, dass wir ähm, eine gescheiterte Ehe hinter uns haben müssen, um überhaupt an Ehepaaren arbeiten zu können. Nein, nein. Wir können uns beistehen, aber Gott erlaubt uns manchmal gewisse Brüche zu, zu, zu durchleben, dass wir eine Sensibilität entwickeln und dann auch eine Kompetenz im Umgang mit Menschen, die genau dasselbe durchlebt haben. Hast du dir schon überlegt, wenn du zu schwierige Zeiten gingst, dass vielleicht Gott das tatsächlich oder wahrscheinlich das zugelassen hat, dass du anderen Menschen in der genau gleichen Situation eine echte Hilfe sein kannst, ein Segen sein kannst. Und ich habe immer das wurde so wie dann zu einem Prinzip in meinem Leben, ich möchte es auch noch weiterentwickeln, dann innerlich zu Jesus zu sagen, jetzt möchte ich Frucht sehen für dein Königreich. Weil aus deinen Wunden fließt Autorität und aus deinen Wunden fließt Heilung für mich. Dann kannst du, wir sind nicht Jesus, nur durch seine Wunden geschieht es, aber er kann auch unsere Brüche verwenden, um Segen für andere zu erwirken. Dass durch diese Zeiten in unserem Leben Frucht entsteht für andere. Ich habe es beim, beim Krebs gemacht, auch letztes Jahr. Dieser Bruch da am Bein hat mich so nochmals ins Gebet geführt. Ich habe euch darüber berichtet und ich habe gesagt, Gott, ich möchte eine Frucht aus dieser Zeit. Wieso auch immer, aber das Wozu ist wichtig. Gott, schenke Frucht. Und ich ermutige euch, macht das auch bei eurem Leben. Ein Beispiel noch von mir, es gibt in unserer Familie ADHS, und ich habe gemerkt, das hat mir ein Herz geschenkt, zum Beispiel im Unterricht früher für schwierige Kinder. Ich hatte ein Herz für sie, weil ich das kannte, aus, aus meinem Umfeld. Und wir, jede und jeder von uns, wir könnten jetzt austauschen, ihr habt Dinge, die musstet ihr durchleiden, die musstet ihr durchleiden, andere nicht. Aber ihr seht sofort, wenn jemand reinkommt, ihr seht vielleicht, die Person durchlebt, was, was, was ich durchlebt habe. Vielleicht sind das innere Kämpfe, vielleicht seid ihr durch depressive Phasen gegangen. Ihr könnt zum Hoffnungsträger werden für andere in, in dunklen Zeiten. Oder ihr habt innere Kämpfe, Glaubenskämpfe durchlebt. Ihr könnt anderen helfen, die an ähnlichen Punkten anstehen und so weiter und so weiter. In den Brüchen liegt so viel Energie. Wenn ihr merkt, da war ein Bruch, da liegt so viel Energie für eine Ressource. Dieser Wachstumsknoten. Denkt an die Perle, Gott kann Perlen daraus entstehen lassen. Die Brüche können zu euren Ressourcen werden, das ist die Botschaft von Ostern. So wie er aus Karfreitag Ostern wurde, kann er in unserem Leben, durch unsere Karfreitagserlebnisse, kann er Ostern entstehen lassen.